0: Herzlich willkommen hier bei den Flimmer-Freunden.
1: Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kayato.
2: Und ich bin Ben Charlo. Ich bin heute etwas weiter weg von euch, aber nicht leiser.
1: Aber immer noch nah an den Herzen der Menschen.
0: Ja, und nah an der Ananas und der Milka-Schokolade. Product Placement bei den Flimmer-Freunden. Nicht ganz so viel Polo-Placement wie bei ähm,
1: Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Oder wie heißt der Film auf Deutsch? Äh, ich glaube, so heißt er auf Deutsch. Und wir trinken ja auch nicht Cola, Cola Zero, sondern trinken Pepsi Light. Also ich zumindest. Ja. Cola Zero ist auf jeden Fall sehr prominent gefeatured in Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Wir reden
0: heute über die Filme von Edgar Wright, über die wir teilweise schon gesprochen haben. Es geht um den ähm, sympathischen jungen Briten, der uns mit Filmen erfreut hat wie Shaun of the Dead fast und nun sein neuester Heuler, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Wir waren gerade in der Pressevorführung. Wir müssen uns eigentlich irgendwie zurückhalten oder so, aber wir können es nicht. Wir sind ähm, voller Freude. Wir müssen euch erzählen von diesem Filmereignis. Äh, Kai versucht. Wusstet ihr
1: übrigens? Wusstet ihr übrigens dass, warum Cola Zero erfunden wurde? Äh, Nein, naja, ist jetzt auch nicht so. Nee, ist ist sind das nahe. Fakten? Sind das Fakten? Das sind Fakten, ja. weil die Marketingabteilung von Cola rausgefunden hat, dass Männer eigentlich gerne kalorienfreie... Ähnlich wie bei Pepsi Max übrigens. Ähm, Männer wollen eigentlich gerne kalorienfreie Cola trinken. Aber ja. nein, trinkt ihn einfach zu das feminin. Ja, das ist gar nicht. dann hat Pepsi sich eben Pepsi Max einfallen lassen und Cola ein paar Jahre später das, Cola Zero. Das, das ist doch der Grund,
0: Fall, was, das, was halt die Elektroautos erfunden haben, die mit Diesel fahren.
2: <lacht> <lacht> Aber ich finde, Cola Zero ist eigentlich kein guter Name. Nein, ich wer weiß, möchte eine Zero Cola. sein? Ja. Wenn es nach dem Namen geht. Also Zero ist ja noch weniger als Leid.
0: <lacht> ja, okay. Stimmt. Aber so weit denken Männer nicht. Weißt du, es ist schwarz. Es ist irgendwie Zero. Zero. Da heißt doch irgendwie, da weißt du, das ist so eine Desperado-Sache. Das, nein, das ist so, wir haben null Toleranz. Wir haben null Angst. Das ist einfach, da ist nichts, da hält uns nichts no zurück. No future. Wir, wir geben uns die Cola Zero. Ja, das ist irgendwie so, nicht? ja wie so ein männlicher... Meine Definition von Männlichkeit: Sam Patton, post The Wild Bunch. Am Ende hast du auch eine Zero-Einstellung zum Leben.
2: Cola Zero, Schwarz, süß, feucht.
0: Tod in Zeitlupe. Ähm, ja, wir Cola sollten. Cola dem
1: äh, Körper Kalium, was bei genügendem Zug äh, zu zu ist. Was führt. ist nochmal Kalium? Kalium ist einer dieser kleinen Zusatzstoffe, die man irgendwie in geringen Mengen täglich zu sich nehmen sollte. Spurenelemente und ähm, das hält äh, Knochen und offensichtlich auch Atmung beieinander. Jedenfalls kannst du sind Leute an äh, Atem, Atemlähmungen gestorben, weil sie zu viel Cola light getrunken haben. Das gibt doch nicht. Da müssen und sie dann, aber
0: 20 Liter am Tag ja, getrunken haben. Oder
1: so. das, sind wahrscheinlich auch, das, das kann man tun, weil es so lecker
0: das ist. Das, ist, das ist so mehr Cola.
1: <lacht> <lacht> das ist so wie diese Frau, die äh, Magenprobleme bekommen hat, weil sie 2 Kilogramm Haribo Lakritzschnecken am Tag gegessen hat und dann Haribo verklagt hat. Whatever. Echt? Ja. Ach,
2: Was du für komische Geschichten
0: kennst. Sie sind, sind, also sind alle nahrungsmittelbezogen, was ich gut finde. Und Ich finde, man sollte Haribo verklagen wegen der Thomas Gottschalk Werbespots, wo er diesen bescheuerten Schal trägt. Oh, ich bin Thomas Gottschalk, ich bin total auf dem Laufenden, was ihr Teenager so tragt. Ihr habt auch diese Schals. So einen <lacht> habe ich mir jetzt auch <lacht> umgewickelt, weil ich so down mit euch bin. Gott, das ja. war wirklich widerlich.
1: Das sind alles alles Spiegel.de-Geschichten, weil wahrscheinlich die Online-Chefin von Bild.de ist zu Spiegel.de gewechselt. Das Nein. Macht man Spiegel.de doch sehr an, muss man leider sagen. Du bist so ein Insider. Ich bin so glücklich, dich hier zu haben. Naja. Wenn es ähm,
0: nach Ben und mir ginge und du nicht dabei wirst, würden wir immer noch sowas sagen wie Ja, Odyssey und Oracle von den Zombies ist ein Meisterwerk der Tonkunst. Ey, so. aber,
2: aber Kai hat mich vorhin musikalisch überrascht. Ja? Ja. Hat er nicht Propagandi vorgespielt? <lacht> nicht Pearl Jam vorgespielt? Vielleicht hat er mich auf einen, einen Fehler aufmerksam gemacht, den ich gemacht habe. Nein, einen musikalischen habe, Fehler? Ähm, ich habe gedacht, wir hören Sly and the Family Stone.
1: Aber, aber es war Joss Stone. Nee, <lacht> tatsächlich haben wir uh, uh, We Almost Lost Detroit von Jill Scott-Heron gehört. Uh, aber Wow, beides toll. Beides toll, beides toll, ja.
2: Beide ich habe mich wirklich beschämt für ungefähr zwei Minuten. Ja, um. Aber ich, ich fand es jetzt nicht beschämend.
0: Nee, das fand ich so schlimm. Trotzdem. Schämen sch sch sollte sich Slice Ton, dass er so blöden Live-Shows macht in den letzten 30 Jahren. <lacht> Wirklich. All diese Fans lieben Sly and the Family's Ton so sehr. Und er geht immer so für 20 Sekunden auf die Bühne und sagt, Ja, mir passt ja irgendwas nicht. an heute ab. genau dasselbe hat Buzy Collins gemacht, als er im Hamburger Stadtpark gespielt hat. Oh. Alle so, Butzi, Butzi, Und er kommt mit seinem riesigen Glitzerbass in Sternform auf die Bühne und wackelt so auf seinen riesigen
1: Plattformschuhen rum und dann meckert er mit seinem Soundmann und dann geht er weg und bleibt weg. Wow. Oh. Äh, ich habe ich hab Jill Scott-Heron dieses Jahr live in der Fabrik gesehen und ich muss sagen, es war echt mit das beste Konzert des Jahres. Der Mann hat den Raum aur auratisch erfüllt, sobald mhm. er ihn betreten hat. Und hat. Er hat ein volles Konzert abgeliefert, er hat vorher ein bisschen Stand-Up gemacht, ein bisschen Spoken Word. Echt? Ja, und, und wow. danach, hat er, danach hat, er, hat er das verdammte Haus gerockt, was mhm. unglaublich war. Ähm... Naja, ich kann... ist Gott, ist
0: der Mann. Ich, äh, er ist irgendwie ein weißen hassender Rassist, aber abgesehen davon, ist er so toll. Fantastisch. Um, aber äh, was völlig anders ist, der neue Film von Edgar Wright namens Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. Äh, die Be Beziehung für das gilt bestimmt auch jemand war, das man mit dem Rest der Welt aufgenommen hat für eine Zeit lang. Aber hier haben wir es mit einem jungen, weißen Mann zu tun. Und zwar so ist es wieder dieser Michael Cera michael Cera, Cera den, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, den wir kennen aus Superbad und äh, so Filmen. Uh, was war nochmal? Michael? Oh, Juno natürlich. Der, 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 der Junge aus Juno hat jetzt seinen eigenen Film. Uh, ich habe das Gefühl, dass er in der englischsprachigen Welt ist, Michael Sarah gerade nicht mehr so populär irgendwie. Leute haben seinen den Typ satt, den er irgendwie verkörpert.
1: Den Anfang 20-jährigen, unsicheren, weißen Jungen, der. Du hast, du hast aber auch eine Menge von denen. Also Seth Rogen. Die spielen jetzt übrigens alle einen Superhelden-Film mit. Seth Rogen mhm. wird jetzt in den Green Hornet mitspielen. Uh. Ja, es ist
0: längst soweit, dass Superhelden die neuen Western sind, was äh, Massenwirkung betrifft und was äh, Regelmäßigkeit äh, dieses Genres betrifft. Und äh, spielt Michael Sarah in, in Green Hornet mit dann? Oder in welchem Superheldenfilm spielt er mit?
1: Michael Sarah? Naja, ich würde sagen, auf eine Art und Weise haben wir es doch hier auch mit einem, mit einem Superhelden-Videospiel-Referenzfilm zu tun. Absolut. Äh, was... Äh, allein schon
0: mal bestimmt eine Menge Leute abstößt. In den mengensprachigen Raum gibt es dieses Wort Hipster, was es bei uns nicht wirklich gibt. Gibt ein deutsches Wort für Hipster oder szene oder... Wir äh, haben eine Menge Worte für eine Menge... Sachen, die es bei uns auch gibt, aber die wir nicht benennen, zum Beispiel ein Emerging Adults, habe ich mir sagen lassen, das ist eine neue soziologische Kategorie, Leute bis 30. Lebensjahr darüber hinaus, die vielleicht noch bei ihren Eltern leben oder die keine richtigen Jobs haben, die... Something ja. Im Emerging Adults heißt das jetzt, 20-something geht nicht mehr und ich weiß nicht, was das ähm, auf Deutsch sein sollte. Auf jeden Fall gibt es diesen Schlag auch bei uns. Also Leute, die arm sind, aber trotzdem Wert legen auf das richtige T-Shirt und die richtigen Sneakers, äh, die vielleicht in irgendeiner Band spielen oder vielleicht irgendwas Kreatives machen, aber auch nicht so ernsthaft, weil man will ja nicht äh, äh, ehrgeizig
1: rüberkommen. Junge Leute wie wir eben. Ja.
2: Ja, wobei das nicht so dicht am Slackertum ist, wie es jetzt gerade klang, fand ich. Mhm.
0: Slacker wurde ein für alle Mal filmisch definiert von Richard Linklater in seinem gleichnamigen Film Slackers. Mhm. Ähm, also, Zeit äh, Slacker wo das... War das Lebensgefühl zur Grunge-Bewegung. Das ist sowieso alles sinnlos. Ich möchte nur den ganzen Tag schlafen. Und wenn es geht, wenn ich Geld übrig habe, nehme ich Drogen. Wenn nicht, mhm. schlafe ich einfach weiter und gucke Fernsehen und
1: rieche mich darüber auf, wie scheiße das Fernsehen ist. Danach hat er noch diesen anderen fantastischen Coming-of-Age-Film gemacht, der über.
0: Purple Haze. Nee. nee. Äh...
1: Äh, auch, auch bei so Leute an der
0: Highschool.
1: Highschool, letzt, Abschlussball, yeah. letzte Feiern. Ähm, ist der nicht Purple Haze? Mit diesem äh, Fox on the Run im Soundtrack, daran mhm. erinnere ich mich sehr gut. Und der Film, der hieß nicht Purple Haze, der hieß. Um, wir werden es rausfinden.
0: und Ihr, äh, ihr euch wisst auch. es sowieso besser als wir. Wir hier bei den Flimmer-Freunden wow. sind so stolz darauf, dass wir. Keine Recherche betreiben, weil das A. zu viel Arbeit ist und weil das B. den ganzen Spaß nimmt, wenn man dann doch mal zufällig was weiß. Ähm okay, also Leute hassen Hipster. Das ist das Problem. Das ist auch der Grund, weshalb der Film Kick ist kein Riesenerfolg war, glaube ich. Niemand mag junge. Leute, die total Ahnung haben, welche Band angesagt ist und die immer noch bei ihren Eltern leben. Also das ist allgemein, wenn ich mir einen Familienvater vorstelle, äh, ich muss mir eigentlich keinen Vorstand haben, mhm. ähm, dann denkst du, hey, das sind doch keine richtigen Probleme. Oh, meine Freundin hört andere Musik als ich. Pff, was für weinerliche Säcke, denkt man, äh, und, und das ist der Grund, weshalb Pips, niemand Hipster mag, weil sie immer die ganze Aufmerksamkeit wollen und das ganze Gejammer abziehen, aber im Grunde gar keine wirklichen Probleme haben und attraktive junge Leute sind. Leiden auf hohem Niveau, sagt man auch. Ja, oder Pseudo-Leiden, um sich interessant zu machen. Oder ich hat immer das Gefühl, dass der Grund, für weshalb Jackass so populär ist oder weshalb sich Kids im Winter ihre Skateboard-Unfälle vom Sommer angucken, dass diese Sehnsucht nach
1: Kriegsverletzungen, diese Sehnsucht nach bleibenden Schäden... Oder nach irgendwas, was ansatzweise authentisch rüberkommt. Ja, oh, ich habe, Oh, siehst du, diese das ist, riesen Das Man sagt das, ja auch, das sei der, der Grund für diese ganzen Körperschmuck-Tätowierungsgeschichten, hm. wenn man ja. irgendwas Echtes, Authentisches... Ja... Ich habe ein entstellendes Tribal auf dem Rücken. Du kannst
0: nicht sagen, dass ich nicht gelebt hätte. Du kannst nicht behaupten, dass ich nicht existiere.
2: Siehst du diese Schmuckamputation? Aber man könnte äh, zu Scott Pilgrim schon sagen, dass es, ähm, ich glaube, von Universal impliziert gewollt ist, dass es ein Neo-Grunge-Film ist. Ja. Weil ähm, alles, was... Ähm, in den 90, Anfang der 90er populär wurde, ja. also was viel mit dem Slackertum zusammenhängt, dieses ganze Videogespiele, die Mode, äh, das Musikmachen auf unterem Niveau, <lacht> äh, wird in dem Film ja schon glorifiziert, aber nicht ohne eine neue technische Ebene mit einzubauen. Ja. Also ich... ich ich finde, Brunch passt schon äh, die, 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 Musik,
1: die Musik hat der, der Radiohead-Produzent gemacht, nicht wahr, äh, äh, ja. Godfrey, wie heißt denn der? Äh, Radiohead wird noch produziert von... Ach Mann.
0: ich hasse Radiohead, ich weiß es nicht so genau. Ähm, ich wusste es auch mal, weil der Klar, auch die letzte also Paul McCartney-Platte produziert hat. Heißt der
1: Godfrey? Irgendwas? Egal.
0: Irgend, ach. Naja, ähm, bestimmt hat diese Musik irgendjemand produziert. Äh, bei Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt geht es darum, äh, es ist eine Comic-Verfilmung. Das, das stößt schon mal viele Leute ab. Es ist keine super comic verfilmung sondern eine. Aber irgendwie doch wieder. Hm, ich überlege. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Es geht um einen jungen Mann namens Scott Pilgrim, der Bass in einer echt schlechten Band spielt, die auch noch einen schlechten Namen hat: die Sexbombe. Oder ich habe es nicht ganz verstanden. Irgend bescheuerten Namen, der echt bescheuert ist, in dem man auch noch buchstabieren muss. Ähm, Sex Bob-Bombs.
1: <lacht> What whatever.
0: Naja, ähm, diese Band ist schon mal sehr lustig. Ben, wie findest du das, dass der Bandalltag eingefangen ist in diesem Film? Gute Frage. Ähm, also es ist anders als bei unserer Band. Ja. Aber ich glaube, es gibt solche Bands. Also du hast Leute, die im Proberaum abhängen, ich hatte noch nie eine begeisterte Asiaten, die in Ohrmacht fällt,
1: finde ich, auf die ja, Ich glaube, das ist aber auch das echt so ein, so ein Oberstufen-Band-Ding, Oberstufen dass, du, dass du die Mädchen aus der Oberstufe hast, die mit, die mit abhängen, obwohl die sind schon Post-Oberstufe, ne? Also Post heißt nur die das Band. nie so. Echt nicht? Ich, ich kenne Bands in meiner Oberstufe. Aber ich komme auch aus einer Generation, muss man sagen, früher zu meiner Zeit haben, haben, haben äh, äh, Oberstufenbands irgendwie Smoke on the Water Nacken und Door oh. gecovert und heute durch das Internet irgendwie Candy mhm. Candy Kids irgendwie die, die, die Musik der letzten 40 Jahre du hast so eine ja. Band wie Beat 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 die sind irgendwie 18 19 und die hören sich an wie, wie die alles, Ja oder ja. Mhm. Äh, das, das, ich habe immer mal das Gefühl dass Musiker heutzutage
0: also in den 60er 70er Jahren waren die Musiker die Boten der neuen Zeit und sie haben den Geheimcode entworfen, den nur die Teenager entschlüsseln konnten und die Teenager hörten diese geheimen Nachrichten über ihre Ultra-Kurzfällen-Frequenz wie französische Resistanz-Kämpfer unter der Aufsicht der Gestapo-Schergen. Das ist vorbei. Es gibt diese geheimen Botschaften nicht mehr. Es gibt keinen Verlangen mehr nach diesen geheimen Botschaften. Musik hat nicht mehr diesen Stellenwert Deshalb, Weil es gibt jetzt andere Wege, mit Menschen zu kommunizieren. Also was sind die Musiker heutzutage? Teilweise Museumswärter, teilweise Hobbyhistoriker, teilweise ähm, Anthologisten. Ähm, und wenn du sprichst von diesen 18, 19-Jährigen, die, die suchen sich immer einfach zusammen, was ihnen gut steht. Ich möchte jetzt dieser Band kein Unrecht tun. Das, das ist meine ist mein, also ich, mein ich jetzt super. auch gar nicht negativ, aber... Äh, Irgendwann ist auch mal der Punkt bei Musik, wo du denkst, hm, okay, wenn man jetzt wirklich Leute wollten innovativ sein und haben dann irgendwie sieben takte auf ihrer Platte gehabt oder so. Ähm, Mir reicht aber mein Backbeat. Ich will diesen Backbeat und ich will, dass es irgendwie abgeht. Und ähm, und wenn Bands das liefern, dann okay. Aber das nur am Rande. Diese Band ist jedenfalls so halb Grunge, total Indie. Aber irgendwie ein bisschen zu weinerlich für Grunge. Und keiner kann so richtig gut spielen. Was mir wirklich gefällt, ist, dass der Film zelebriert, wie schlecht Scott Pilgrim Bass spielt. Und, äh, naja, das Problem ist, dass Gott ist, hat immer noch ein bisschen seine, äh, unentschlossene Neofolk-Identität, obwohl er in einer Art Rockband spielt, aus, aus Juno. Und er kann nicht so richtig mit der Sprache rausrücken. Er kann nicht so richtig Schluss machen mit Mädchen, die er eigentlich nicht mag. Was ja. Ben und ich völlig verrückt fanden, dass er diese kleine Asiatin nicht so mag, wie das Mädchen, in das er sich dann schließlich verliebt. Und ja,
2: hey, die ist doch viel jünger als die ist andere. Ist viel jünger als die andere.
0: Ich, 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 ich fand auch die sommersprossige Schlagzeugerin in ja. seiner Band. Auch ganz wie süß. süß. Das, das war
2: mein Lieblingsmädchen aus Was der Band. für ein
0: süßes Mädchen? Total. Stattdessen haben wir so eine junge Kate Winslet, die sich dauernd ihre Haare färbt, wie in den Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ich meine, sie hat vier verschiedene Haarfarben. Sofort abhauen, wenn du eine Freundin hast, die innerhalb
2: von zwei Tagen viermal ihr Haar färbt. Obwohl das mein Lieblingsspruch <lacht> ist. Aus dem Film, glaube ich. Ja. Scott Pilgrim nee, nee, nee. zweifelt. Nein, nein. Äh, in dem äh, Scott Pilgrims äh, verlassene Freundin wird einmal geschlagen. Und ähm, Scott sagt dann, ich glaube, Scott sagt es, ich weiß nicht mehr genau, ja. Du hast hier die Strähnen aus dem Haar gebaut. Ja. Und,
0: und so viel zur Kunstfertigkeit dieses Films: die Strähnen sind dann wirklich weg. Das ist wirklich fantastisch. Ich muss mir die Augen reiben. Ähm, das muss man überhaupt oft. Äh, äh, Handlungen hin oder her. Äh, kurz noch äh, die Handlung zu, zu Ende bringen mit einem Satz. Äh, Scott verliebt sich in ein neues Mädchen und das ist wahnsinnig schwer, denn sie hat sieben böse Ex-Freunde und gegen die muss er kämpfen auf eine Superhelden- Videospielart, bis er ihr Herz gewinnt. Und dann muss er noch eine Menge Sachen machen. Mhm. Äh, das ist eine eigenartige Handlung, die fast egal ist, denn wir werden
1: ähm, überwältigt von einem visuellen Fest. Ja, das also auf jeden Fall liefert die Action, das fängt an wie eine, wie eine, wie eine Slacker-Jet-Apatoe-Teenager-Komödie, aber, aber die Action liefert ordentlich ab. Sie haben irgendwie offensichtlich zwei chinesische Kampfchoreografen eingekauft und die Fights sehen wirklich besser aus als vieles, was ihr vielleicht in der Matrix oder, oder im letzten Jet Li-Film gesehen habt. Wusstest du übrigens, dass Jet Li, glaube ich, ungefähr derselbe Jahrgang ist wie du? Was meinst du? Bam. Schulhofkampf, Bernd Begemann gegen Jet Li,
2: wer gewinnt? Wenn es um Freestyle-Poesie geht, moa. <lacht> <lacht> kann es dir vorher nicht sagen, aber ich will es auch sehen. Ich meine, wenn, wir wirklich, ja, wenn ich wirklich... Du kämpfen, hörst. Das, das dauert ja mal eine halbe Sekunde, meine
0: Güte. Ich würde von Anfang an weinen und meine Hände verstecken und versuchen, meine Genitalien zu schützen. Und dann würde ich irgendwie da und wenn ich noch mehr bewusst sein bin, würde ich wahrscheinlich noch lauter weinen. Aber das ist eine schöne Vorstellung. Ich habe irgendwie so ein masso element in den letzten Wochen und so. Ich möchte, dass ein kleiner drahtiger Asiate mich verprügelt. Oh, oh Mann, jetzt hast du mich wirklich angetan, Kai. Jetzt kann ich nicht mehr arbeiten. <lacht> Mist. Oh, das ist eine wirklich schmerzhafte Erektion. Ich gehe kurz aufs Klo.
1: Okay.
0: Oh, ich bin zurück. Was lief denn so? <lacht> Habt ihr irgendwie weitergemacht? Der visuelle Stil von Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt ähm, ist, äh, wie soll man ihn beschreiben, hyperkinetisch,
1: äh, ja. wirklich schnell. Ne, ja, Eine Menge, ne Menge Comic Panel-Elemente. Viele, viele Bilder sind so kurz Freezes oder sind einfach in, in Comic-Panels
2: Comic aufgeteilt. Ähm Trotzdem niemals unübersichtlich, das fand ich ja. bemerkenswert.
0: Wirklich gut, die die Schnelligkeit kommt nicht, nicht durch schnelle Schnitte unbedingt, sondern durch schnelles Denken im, im Drehbuch. Also jemand fängt einen Satz an und beendet ihn äh, an einem anderen Ort. Äh, schnelle Schauplatzwechsel. Man hat das Gefühl, man kommt wirklich rum. Man ist in Wirklichkeit wahrscheinlich nur an drei, vier Sets in Toronto und äh, man hat das Gefühl, dass man unglaublich Schnell überall hinkommt in dem Film. Man, irgendwann ist dann
1: ein wehrloses Rummelplatz-Karussellgefühl bei mir gewesen. Das finde ich halt. Also ich finde auch, dass der Film bemerkenswert schnell und kurzweilig am Anfang erzählt. Aber wenn dann einmal die Prämisse klar ist, dass er irgendwie gegen sieben dieser Ex-Freunde kämpfen muss und so nach 40 Minuten Film. Ja, ja. Da hat man schon so das Gefühl, echt, ich muss das jetzt noch sechsmal sehen? Ja,
0: und, und, und das wussten die, die Filmemacher auch und haben sich wirklich bemüht, diese Auseinandersetzung mit den Ex-Liebhabern ja. abwechslungsreich zu gestalten... Wir ja? verraten, glaube ich, nicht zu so viel, wenn wir sagen, es gibt auch eine Ex-Liebhaberin und dass Gott diese Kämpfe nicht nur allein austrägt und dass sie nicht nur mit den Fäusten ausgetragen werden, sondern auch mit, okay, jedermanns Favorit war wahrscheinlich der vegane Bassist. <lacht> <lacht> es gibt dann einen Bassisten-Wettkampf und einen Wettkampf, der der bessere Mensch ist. Und natürlich gewinnen die Veganer. Aus, auch wenn sie Kinder verprügeln, weil sie, ein, weil sie vegan sind. Weil sie nichts essen, was ein Gesicht hat. Ähm, und äh, das war sehr schön. Äh, wir wollen nicht zu so viel verraten, aber dieser Wettkampf wird nicht durch Fäuste entschieden. Ähm, ja, ja, Ihr habt nicht gelebt, bis ihr nicht
1: die Veganer-Polizei in Scott Pilgrim gegen <lacht> den Rest der Welt gesehen habt. <lacht> äh, äh, ähm, und man weiß halt auch, warum, warum Eric Wright der der richtige Regisseur für diesen Film ist, oder? Also wenn man Edgar sein, Wright. Edgar Wright, verzeihung. Um, sie, um sie,
0: sie, sie kamen wirklich zu ihm, um diesen Film zu machen, dieses... Ja. Äh, ähm, Sagen wir mal, Kick ist, das, das war äh, früher dieses Jahr, das war so ein Lieblingsleidenschaftsprojekt von dem äh, äh, Regisseur Matthew Warner, ich den Namen nicht ganz behalten, der diesen Film unbedingt machen wollte und das über Jahre hinweg. Äh, pass auf, Kai Mann, nimm auch die Schokolade ganz raus. Ein für alle Mal. Dann musst du nicht immer da so rum. Ja, genau. Mach sie ganz auf. Es ist es, deine Schokolade. Aber es gibt doch Leute, Leute nein. es ist unsere Schokolade. Mach sie das? ganz
1: auf. Aber es gibt Leute, die freuen sich über diese Knettergeräusche.
0: Nein, das... Nein, niemand. Das sind nur die Leute, die verzweifeln an irgendwas festhalten, was es schon längst nicht mehr gibt. Ähm... Also das hier ist eigentlich eine Auftragsarbeit, aber es kommt einem nicht so vor. Es kommt einem vor, wie der Film, für den Edgar Wright geboren wurde, um ihn zu machen. Mhm. Vielleicht kommen wir kurz auf seine Filme davor mhm. eingehen. Shaun of the Dead und Hot Fuzz, über die war leicht... Eric Wright?
1: <lacht> äh, Edgar Wright, Verzeihung. Du kannst es einfach nicht. Ich kann es einfach nicht. Aber ich habe auch Schokolade noch im Mund. Ja. Edgar Wright jedenfalls ist der geborene Regisseur für jemanden, der... slacker Geschichten. Das merkt man an also seinem De Debüt. Und, und, und Geschichten von, von vermeintlich sozialen Losern in genre konventionen einbindet. Ich finde, das hat niemand so geschmackvoll in den letzten Jahren gemacht wie äh, Edgar Wright in Shaun of the Dead. Shaun of the Dead ist ein Film, der als, als herauskomme, ich habe ihn
0: wirklich genossen, ich habe ihn jetzt noch mal wieder gesehen und der wird... Der lässt ziemlich schnell nach. Ja. Findest hm. du nicht? Ich finde, äh, das ist einer von den Komödien, die immer noch komisch sind nach all den Jahren.
2: Okay. Hast du ihn auch im Fernsehen gesehen? Ja. Okay. Du mochtest ihn nicht mehr so? Nee, ich fand ihn im Kino auch echt amüsant, aber jetzt im Fernsehen hat er mich irgendwie gar nicht gepackt. Aber es kann sein, dass ich okay. vielleicht den fals falschen Tag... Ach,
0: also ich finde, das ist ein Komödienklassiker, aber pff, was weiß ich schon. Äh, da ist das Problem vielleicht, dass, wenn Edgar Wright ein Problem hat, dann, dass seine Filme sehr... Das sind, was man Movie-Movie nennt. Also es mhm. äh, sind Meta-Filme. Es sind Filme, die sich auf andere Filme beziehen. Eigentlich fast ausschließlich. In... In um Scott Pilgrim-Film bezieht er sich auf Videospiele, die er gespielt hat. Also, falls jemand von euch jemals ein Prügelspiel gespielt hat wie Tekken oder Soul Calibur oder Dead or Alive, ihr werdet er ja einiges wiedererkennen, was euch schon damals stunden und Tage lang vor der Konsole gefesselt hat. Das Detaillevel, mit dem diese Videospielerfahrung auf die große Leinwand überträgt, ist einfach nur verwunderlich und äh, beachtenswert und ich bewundere ihn sehr dafür. Also dieses eigentlich völlig, völlig verstörende Ding, das in einigen Videospielen, wenn man seinen Gegner besiegt hat, explodiert und löst sich auf in einem Regen von Goldmünzen. Das
1: ist so eigenartig, wenn das in
0: Wirklichkeit passiert.
2: Aber toll. Wirklichkeit. Ja.
1: Um. Ja, und auch bei, bei Shaun of the Dead ist es eigentlich so, dass du dass du diese Geschichte von diesem vermeintlichen Loser-Typen, der ein bisschen zu alt ist für das, was er bisher in seinem Leben erreicht hat, der mit einem anderen Typen, der noch ein größerer Loser aus einer WG wohnt und noch vielleicht einem zweiten Typen, der es ein bisschen geschafft hat und der um diese Frau kämpfen muss, die auf einmal denkt, ich will hier irgendwie raus, ist halt eine Prämisse für, ich weiß nicht wie viele von diesen, von diesen Komödien, aber Edgar Wright gibt der Sache dann immer noch mal einen Twist, indem er einfach noch ein anderes Genre mit hineinmixt. Im Fall von Shaun of the Dead, Zombie-Film. Ja, der absolute Hammer bei, bei Shaun of the Dead, aber wie, als ich den jetzt wieder gesehen habe, nach
0: vier, fünf Jahren, ist das. Äh Ach, so lange ist es auch nicht her. Aber diese Idee, dass, dass man die Zombies gar nicht bemerkt, weil sie sich so fantastisch einfügen in die Stadtbevölkerung, äh, das finde ich so brillant. Äh da hat jemand George Romeros Originalgedanken, der lautet, die Zombies sind wir, wirklich verstanden. Und. Äh also, das war mal wirklich ein guter Twist für das Zombie-Genre und eine wirklich gelungene
1: Weiterführung in die Jetztzeit. Ich, ich finde auch, ich finde ja, also er hat, er hat in diesem Film eine Freundin, aber seine Freundin wohnt mit einem Pärchen zusammen und die Freundin ihres Mitbewohners, also ihre Mitbewohnerin, ist Lucy Davis und ich finde Lucy Davis unglaublich heiß. Ich weiß nicht warum, die hat dieses, die hat diesen britischen Sex, den ich. Wirklich? Ist das diese Blonde? Ja, es ist diese Blonde. Das ist die Blonde aus der, aus der englischen Version von The Office. Ja, ich gucke die englische Version von The Office nicht. Und ich habe jetzt festgestellt, es ist ein Fehler. Du guckst guck die, die englische Form, äh,
0: Version von The Office und dann siehst du Lucy Davis. Sie hat ein bisschen was von der jungen Susan George, die man zum Beispiel kennt aus dem Pac-Navar-Film Straw Dogs. Das stimmt. Wer gewalt sieht. Ähm... Aber ich sagte, also die, die, die ja, Jungen sind irgendwie proper proper, ich. ja Aber halt nicht so dieses Hey California Girl Blonde, sondern dieses, dieses Englisch Blonde, was dann immer noch so ein bisschen. Was ist es, was uns da so äh, fasziniert? Dieses leicht abgeschlossene? Ähm, dieses ähm, von wegen, ich weiß jetzt nicht, ob ich dieses, dieses doch reserviert
1: vornehme? Keine Ahnung. Ich glaube, es, es ist diese Mischung aus. aus, aus hübsch sein und, und klassisch, klassischem Schönheitsideal entsprechen, aber doch irgendwie doch irgendwie real und geerdet sein auf eine Art und Weise. Ich glaube, es ist die Sauberkeit, die uns völlig fertig Sauberkeit. macht. Sauberkeit. Das kennen wir ja so nicht.
0: Okay. okay Ich kenne dich besser, als du dich selbst. Ich habe deine Tempos aufgesammelt, als du geschlafen hast. Aber... Um, um, und dann habe ich dich beobachtet. Die ganze Nacht... Und dann habe ich alles aufgenommen, was du geflüstert hast im Schlaf. Und dann hast du einen Film gemacht. Also Sean of the Dead. Ich, ja? ich, ich sag.
2: Kleiner Klassiker, Bernd sagt, nur sag, wenn man ihn noch nicht gesehen hat, kann man ihn auf jeden Fall gut sehen und lacht bestimmt auch. Mhm. Ich sag er ist ein Tick zu lang, aber wirklich.
1: Äh, Achso, Sean of the Dead, Verzeihung. Nee, Sean of the Dead ist nicht ein Tick zu lang, aber. aber ähm, Scott Pilgrim? Ja, Scott Pilgrim ist ein Tick zu lang, aber Shaun of the Dead. Ich wüsste schon, nicht, was ich daraus. Soll, Soll, sollte schon, man einen Ex-Freund Kate aufpfützen oder hat also das, Finale, das Finale finde ich, find ich bei Shaun of the Dead in diesem Pub auch ein bisschen, bisschen vorhersehbar. Die Mama ist gebissen. Aber, aber es gibt nichts gegen den Film einzuwenden. Es ist übrigens auch alle Welt so heiß darauf, uh, The Walking Dead zu sehen, diese Comic-Verfilmung. Habt ihr es mitbekommen? Nee. AMC, das vermeintlich neue HBO-AMC, äh, mhm. kanadischer Sender, der jetzt auch versucht, Qualitätsserien wie HBO zu produzieren, und davon gibt es bisher nämlich zwei, Mad Men und Breaking Bad, hat eine dritte Serie gemacht namens mhm. The Walking Dead, die im Oktober startet. Und der Trailer sieht so unverschämt gut aus. Das ist eine ja. Comic-Verfilmung, äh, postapokalyptische Zombie-Nation zombie, zombie -Nation und ein Typ, der durchlatscht. Das sieht so nach Qualitätsserie aus und ich habe so Bock, die Serie, diesen Herbst zu sehen. Okay. Ähm, The Walking Dead. Bin ich der Einzige, der glaubt, dass
0: die Zukunft besser wird als heutzutage? Wahrscheinlich. Aber nicht im Film
1: offen. Okay, das ist auch die eine Sache, die mich. Ah, ich ja? glaub, glaubst du? Ich glaube. Nicht im Film, ja, okay, wahrscheinlich. Aber, aber du, du warst derjenige, der damals über dieses, über diese, über diese wanderer des 19. Jahrhunderts in so in so postapokalyptischen Welten gefühlt oh, äh, sinniert hat. Und ich finde, ich, ich glaube, das macht echt so einen Reiz aus, dass diese Idee, dass diese Welt auf einmal nur noch von Zombies oder von niemandem so richtig mehr bevölkert ist und du alles so frei erkunden kannst. Das ist wie... Ja. Ja,
0: das ist eine eigene Chance, die sogenannte gemütliche Katastrophe. Also, es, es in all diesen Filmen ist immer eine Szene, wo einer allein im Kaufhaus ist und sich alles aussuchen kann oder so. Oder, oder, oder irgendeine. Selbst selbst in diesem wirklich deprimierenden Film The Road gibt es eine Szene, wo sie so einen Schutzraum finden und sich da eindecken können und so. Das ist einfach so. Ah. Aber The Road möchte ich echt nicht mal gucken. Gott, wie deprimierend. Um, aber Book of Eli das ist zum Beispiel auch so ein Film, der hat. Das ist ja erst ein halbes Jahr her oder so, aber hat auch nicht verloren. Ich habe mir jetzt zufällig wiedergesehen. Ähm, äh, egal, wir sind jetzt, ähm, wo, haben wir eigentlich irgendeinen Punkt der Konversation erreicht, wo wir sagen könnten, dass wir ein bestimmtes Thema behandeln oder... Ähm, sind wir einfach nur völlig schlafwandlerisch durch die Zeiten gesprungen?
1: Ich glaube, glaub, Edgar Wright hast du als Themenvorgabe ja, das irgendwann stimmt. mal reingeworfen. Das ist ein den Ring, Thema. Oder?
0: Also Shaun of the Dead hat fast wieder ähm, hat einen Actionfilmwinkel Blickwinkel auf die Welt und äh, sowohl Shaun of the Dead als auch fast haben beide diesen Dreh, dass sie ähm, Genrefilme oder Genrefilmkonventionen auf die britischen Alltagsfüße stellen. Was wäre denn, wenn in einer englischen Kleinstadt auf einmal ein Action-Superkorb wäre? Oder was wäre denn, wenn eine Zombie-Kalypse passierte und ein normaler Biertrinker damit fertig werden müsste? Diesen Luxus hat er nicht bei Scott Pilgrim. Äh, äh, ah, das ist... Ähm, dieser Film ist anders als seine bisherigen Filme. Es ist, es ist kein Riff auf äh, bestehende Genres. Es mhm.
1: ist, naja, vielleicht auch, weil er sich nicht die Geschichte ausgedacht hat. Und hier ist er... Naja, aber, aber stimmt schon. Und, und du bekommst auch weniger Milieu geschildert, auf jeden Fall, als in, in den ersten beiden Filmen. Also da hält das zwar auch kurz, weil, eigentlich, weil wir eigentlich wissen, was anzitiert wird als soziales Milieu, zum Beispiel in Shaun of the Dead. Aber bei Scott Pilgrim bist du eigentlich direkt in der Geschichte und du bekommst nur die Charaktere präsentiert, die es in der Geschichte gibt. Du bekommst wenig Szenen in der Highschool oder ich meine, die gehen jetzt nicht mehr zur so Highschool oder, oder, oder wenig auf privaten Partys. Es gibt eine private Partyszene, aber dieses ganze Teenager-20-something-Milieu wird nicht so ausgeschlachtet auf jeden Fall.
0: Ja, ich, ich mag die Nebencharakter neben praktisch alle. Ich mag auch die bösen Ex-Freunde. Ich glaube, ein bisschen den Film stehlen Tuts äh, Mitbewohner. Ähm, schwule Mitbewohner schrägstrich Wohnungsgeber, der kleine Bruder von Michael Kalkin, Kieren. nämlich Kieran Kalkin. Hm. Mhm. Kieran Kalkin, Weiß nicht. Ähm, der macht so, der sagt irgendwelche lustige Sachen, auf eine lustige Art in diesem Film. Ich kann mir vorstellen, dass er bald noch eine richtige Rolle kriegt, irgendwann. Mhm. Ähm, hab, hattet ihr einen Favoriten in Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt? Ich fand auch die Schlagzeuge so kleines Schlagzeug. fand aber kleiner
1: die, Dynamo mit und, Sommersprossen und und, 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 und und die Schwester von Scott, obwohl sie so ja. verbissen aussieht und echt was Hartes hat in ihren jedenfalls ja. fand ich die Sweet. Ja, irgendwie wusste ich das. Ich ja. hatte, warum mhm. hast du das Gefühl, ich stehe auf Verbissen Hart aussehende nee, Frauen? aber irgendwie habe ich gedacht, ja du wirst ach, dann nicht
2: Das ist die Frau, über die Kai nachher sagt, dass er sie ein bisschen süß fand. Irgendwie mhm. habe ich während des Films gedacht, ich weiß nicht warum. Mhm.
0: Spoiler. So weit ist es schon gekommen. Wir kennen dich alle besser als du dich selbst. Mhm. Würdest
1: du mir ein bisschen Pepsi geben, bitte? Pepsi leid.
2: Auch ich möchte jetzt, jetzt doch. Zwei okay, ich Stunden weiß gar nicht, wen später. ich zuerst
1: bedienen soll, aber ich. Mich. Ich bediene erstmal Bernd. Um.
2: In der <lacht> Hoffnung, dass du auch mal was von den zwei Euro, die wir gespendet bekommen haben, abbekommst.
0: Wie sie schäumt. Ja, wir lehnen es. Es ist irgendwie doof, euch nach Spenden zu fragen, weil wir so lange wegfahren. Unser Leben ist ja ereignisreich. Falls ihr das hört, Ben und ich sind bei diesem Bundesvision Song Contest und das ist so anstrengend. Kann man
1: nachgießen? Dann ist es Eig
0: Eig eigentlich ist es gut.
1: Eigentlich ist es gut. Kai, es ist gut. Es ist gut. Ich dachte nur, ihr wollt was trinken, solange noch was da ist. Naja. Um, um, okay. Ähm. Um, Bundeswischen Song Contest, da seid ihr ja. am Freitag.
0: Ja, mit deinem Video. Also bitte, wenn, wenn er schon nicht für uns spendet, obwohl das könnt, ihr müsst einfach nur auf unsere Homepage gehen. Äh, Flimmerfreunde.de ähm, äh, Das
1: geht dann dich raus, Bill Gates?
0: Dann wählt wenigstens für unseren... Ja, wir sind nämlich gegen Malaria in der Welt. Und, für die, und dafür, dass alle Inder lesen können. Ähm, dann könnt ihr wenigstens... Äh, unser Video auf YouTube gucken, meine Güte, ähm, Ben ist da auch kurz drin. Man sieht ja mal, wie der aussieht. Das ist nämlich kein schöner Anblick, kleiner Blödsinn.
2: <lacht> Aber nur weil du mich in dieses blöde Polo schürst. Yeah.
0: Ben, das ist dein Look. Äh, muss ich das? Ja, ich habe in der Tat die Band eingekleidet für 40 Euro. Pff, na, und? 40 Euro insgesamt die ganze Band. Das soll mal einer nachmachen. <lacht>
1: <lacht> ich ich glaube, das ist ein, eine Herausforderung, die, die sich jeder kick der sich jeder Kick-Einkäufer stellen kann. Checkt es einfach aus, Bernd
0: Begemann, Dirk Darmstädter So geht das jede Nacht Unser Lied für Berlin
1: Für Niedersachsen
0: Für Niedersachsen, für Berlin Aber es findet in Berlin statt, und <lacht> Für die Welt,
1: ja
2: hey. Ank Gut. Ähm Wisst ihr, was dein nächstes Projekt ist? Meins? Nein Deins? Kais? Nein Edgar's
0: Edgar
1: Wright's, ne? Nein, sag mal
2: ich, das war eine Frage, Wie oh,
1: ihr, Alter, ah. wir, haben doch, wir haben doch das lange und breit ausgeweizt und diskutiert, dass wir völlig unvorbereitet in die Casts gehen. Da kannst du doch jetzt nicht irgendwie so, mhm. so Wissensfragen stellen. Oh Mann,
0: das wusste ich nicht. Ich weiß es nicht, Ben. Nein, das wahrscheinlich irgendwas können, Tolles. Können, nein, nein, weiß ich so aber nicht. immer. Nein, wissen wir, ja, das ehrt uns. Das ehrt uns sowas bringt uns jetzt in arge Verlegenheit. Stell lieber Fragen zu Befindlichkeit oder sowas Ja, oder ja, wie wir uns so fühlen Oder, oder wie was ich es zum Beispiel geschafft habe Obwohl ich fast 60 bin, dass mein Traum noch so rüberkommt oh. 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 Ja. Viele Leute fragen mich das In der Tat, ich rede auch gerne über meinen Traum Nun, das Geheimnis ist <lacht> natürlich Dass man sich selbst annimmt, so wie man ist <lacht> Und dass man Elefanten in Indien streichelt Gott, bin ich so froh, dass ich den Julie Roberts Film nicht sehen muss Oh Mann, ich, ich, ich bedauere all die Typen so, die einen Film gucken müssen, um Sex mit ihrer Freundin zu haben. E pray love. Alter, also es geht um eine Freundin, die nach Indien fährt und dann einen Elefanten streichelt und dann fragt sie ihren Guru, ob sie mit Javier Bardam schlafen darf. Oder ob das ihre Spiele... Jeder, der einen Guru fragt, was er tun oder lassen soll,
1: ist ein Idiot. Und das ist doch kein Vorbild, diese Frau. Mhm. So, so, ich ich habe ja mal ein ja Praktikum gemacht im Goethe-Institut in Los Angeles. Und die Leiterin dieses Goethe-Instituts hatte auch einen Guru, der mit langem Vollbart in einem 30er-Jahre-Rolls-Royce durch Beverly Hills gefahren ist. Und die zentrale Erkenntnis, die sie mir, während sie ihren Seetang-Salat und Sushi gegessen hat, in der Mittagspause erzählt hat, ist, ah, oh, mein Guru hat mir erzählt... Naja, wir sind überall hin vernetzt mit dem Internet, per Telefon, mit anderen Menschen. Aber wir müssen uns wieder mehr nach innen vernetzen, mit uns selbst. Oh Gott. Hey! Oh. Da, wenn, wenn, wenn das die Erkenntnisse sind, für die ich mehrere tausend Dollar im Jahr raushole, raushau. Äh. Okay, ähm, ja. dann lasse ich mir jetzt auch ein Bart wachsen. Das ist, kann nicht so schwer sein.
0: Das Einzige, was, was ich einzig positiv über was ich sehe an dieser Welt, dritten Welt, esoterik ist, dass es so eine Art Umverteilung ist. All die reichen Deppen des Westens geben freiwillig Geld in die dritte Welt. Aber es bleibt da ja nicht. Die kaufen sich ein Rolls-Royce. Insofern finde ich es doch wieder bescheuert. Aber, aber ich, ich weiß genau diese Enttäuschung, von der du sprichst. All diese Leute, die auf, weiß nicht, Eckart von Hirschhausen Vorträge gehen und am Ende kommt nur raus, man muss Gemüse essen und man muss fröhlich sein. Das ist doch, leck mich, wirklich. Ah, wie, man, das sollte man doch echt verbieten. Kann mir keiner sagen, dass es da nicht irgendeine Hager-Landkriegskonvention gibt, die sowas eigentlich verbietet. Und wieso lassen wir es trotzdem zu? Ich weiß es nicht. Ich hm. auch nicht. Ich bin jedenfalls dagegen. Das wollte ich hier sagen und ich bin froh, dass wir dieses Forum haben, wo wir sagen können, was wir hassen. Oh Gott, wir hassen so viel. Aber wir, das ist das Problem mit uns, wir hassen so viel, aber wir lieben viel lieber. Aber hm. deshalb sind wir immer so froh, wenn es was gibt zum Leben. Und ich kann euch sagen, von der Tiefe meines Herzens, wir lieben euch. Ist das nicht richtig, Jungs? Auf jeden Fall. Ähm ben? Ja. Na. Und wir sind die Flimmerfreunde Flimmer Freunde ja. und wir sind zurück.
1: Aber sowas von, wir haben überhaupt gar nichts über die Handlungen, hat fast gesagt, naja, egal. Ich denke, den Film ich ja die keiner.
0: Muss man doch gar nicht über die Handlung sprechen. <lacht> <lacht> Okay, heute fast geht um einen Polizisten, der in die Provinz versetzt wird, weil er zu viel kaputt macht und zu übereifrig ist. Und in der Provinz findet er auch ein Betätigungsfeld und es geht eine Menge Zeug in zu Zubruch. Das, das ist ein wie Cops, dieser Spieler. Das ja. Cops und es, der Typ ist dann Simon Peck und er spielt dann später Scotty bei Star Trek. Ja, hey, das ist alles, was ihr wisst. Meine Güte, und das, 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 das hat niemand vermisst, Kai, glaub mir.